0: Radio 1. Efterlyst special Med Hasse Aro
1: Ja, välkomna hit Radio 101,9 I Stockholm, Hasse Aro heter jag Programmet heter Efterlyst special Vi ska prata om lite allt möjligt idag Vi ska bland annat prata om huliganer Tänkte jag, därför har jag bjudit hit en gäst, Rickard slett, kollega, kompis och huligankramare. <laughs> Tack så mycket. Ja, men vi ska börja med något helt annat. Vi ska börja nämligen i eh, brottsvärlden. Man kan ju lätt få intrycket att eh, det dödliga våldet eh, ökar- det är, och inte minst när man tittar på efterlyst så, så får man ju det intrycket att allt fler människor mördas. Och det är ju konstiga brott också som vi hör talas om. Men faktum är att det dödliga våldet inte ökar. Tvärtom, det minskar, eller hur Sven Granholm på brottsförbyggande rådet
2: Ja, det stämmer det. Om vi tittar sedan början av 90-talet så... Ja, det stämmer som sagt. det. Om vi tittar sedan början av 90-talet så har vi en i princip kontinuerlig minskning. Fram till nu i slutet av eller början av 2010-talet.
1: Mm. Och då pratar vi alltså om det dödliga våldet när folk slår ihjäl varandra
2: helt enkelt? Vi, ja, vi pratar om mord, dråp och misshandel med våldande till annans död. Som ja. har minskat med omkring ja, drygt 25% på, på 20 år i förhållande till den befolkningsutveckling vi samtidigt har i Sverige. Ja,
1: det, det, det är ganska mycket
2: 25%. Ja, det är och det är ju inte vanligt att, att man ser sådana minskningar när man ska uppskatta
1: brott. Finns det någon, det kanske inte du vet, men finns det någon annan brottslighet, brottstyp som så att säga minskar?
2: Ja, jag vet att det är lite mer kuriosa, kuriosa typer av brott som förolämpning och eh, kanske ärkränkning, de har ju minskat ganska kraftigt i historisk perspektiv. Ja. Men mm. eh, ja, nej, så därför på våldsbrott så är det ju svårt på rak att komma på.
1: Mm. Mm. Hur många pratar
2: vi om? Nu Numera pratar vi om att vi, alltså, det är ni, ungefär 90 människor som tragiskt nog blir offer för sånt här per år i Sverige. Va? Och i början av 90-talet då, när det här liksom toppade då, så var det ungefär 110 offer per år. Mm.
1: Och den här siffran, nu är det 90, 110 var det 90-talet, men det har legat ungefär där ganska länge, eller hur?
2: Ja, den här, den här minskningen sker, sker ju liksom ganska så, så att säga, successivt och ganska långsamt ändå, va? så, så att det är klart, men sen, sen, kan, sen kan det hoppa upp och uppåt och ner från, från ett år till ett annat mm. men, men, men tendensen som början 90-talet i Sverige och liksom även i en del andra västeuropeiska länder är en, en nedåtgående trend helt enkelt mm. positivt nog
1: innan, innan den nedåtgående trenden började då på 90-talet, eh, hur såg det ut då? Var det, hade det stigit fram till dess ja, eller var det konstant? Ja, ja,
2: nej, vi har ju bevittnat en, 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 en väldigt kraftig ökning framförallt under 50-60-70-talen Liksom i de flesta andra västeuropeiska länder. Va? Och man, men det här då, då någon gång i början på 90 talet åtföljdes av, av, av en minskning. Va? Mm. Så man säger egentligen i slutet av 80-talet i förhållande till hur storbefolkningen var så var det här det var den riktigt våldsamma tiden va? totalt sett i Sverige. Mm -hmm.
1: Då har man ju då 10 000-kronorsfrågan, vad beror det här på?
2: Ja, vi forskare vi kan ju vara kanske bättre på att förklara ökningar va, med olika Sen, här, sen har vi ju överraskats av en av, av min, Men jag skulle vilja säga, för första så har vi, vi då att dödet våld mot barn. Va. Där, där, det, 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 det har närmare halverats den 90-talet. Vi är mer vaksamma eh, mot hot mot barn. Vi är mer uppmärksamma på barnmisshandel och kanske också mer uppmärksamma på föräldrar som har depression och psykisk sjukdom, vad samhället omgivning griper, skulle jag säga, in på ett annat sätt idag. För det andra, och viktigt, det är ju att vi har en minskning i det alkoholrelaterade dödliga våldet. Eh, och det ligger faktiskt i linje lite med hur vår alkoholkultur tycks hålla på att förändras de senaste under de senaste 20 åren. Och vi dricker förvisso mer. Men stark sprit och såna här, det allra mest intensiva drickandet är faktiskt enligt tillhängliga uppgifter på, på reträtt. Mm. Även om det är viktigt att säga att väldigt mycket av det, det här. Då är jag fortfarande alkoholrelaterat. Mm. så är det ändå där vi ser minskningarna och det ligger liksom i linje vad vi vet om hur alkoholkonsumtionen förändras
1: Så att när man, när man spelar på varandra eller slår in varandra, då gör man det när man har druckit starksprit alltså?
2: Ja, starkspriten verkar ha, den har alltså, naturligtvis så kan det, så är, är, kan ju öl också spela in sånt här men, men, men starkspriten verkar liksom vara extra farlig om man säger då mm. och sen är det också en viss typ av starkspritkonsumtion alltså det som sker då väldigt intensivt kanske inne i i städer eh, Där liksom ingen utomstående kan ingripa när det börjar, börjar spåra ur va? Och alla helst en konsumtion som utförs av personer med sociala problem och eh, kriminell livsstil. Mm.
1: Vi pratar alltså om dödligt våld här i Radio 101.9. Hazar och heter jag. Programmet heter Efterlyst Special och jag pratar med Sven Granat från brottsförebyggande rådet. Vi pratar om att det dödliga våldet har minskat och vi har precis konstaterat våld mot barn eller dödligt våld mot barn minskar men även i övrigt minskade. Och det hänger ihop en del med alkohol. Vi dricker mindre rensprit nu och mer finare sprit. Men frågan är har då våldet minskat i samma? Eller är det bara det att man man dör inte?
2: Ja, nu, nu har vi ju inte kunnat se tyvärr de här motsvarande minskningar När eller andra, så att säga mer vanliga våldsbrott va? eh, utan där, de indikatorer vi har va, så ligger det snarast konstant det är, det är ungefär lika många människor idag som för 20 år sedan som har erfarenhet av att slå en annan människa på käften om man uttrycker så, mm. så enkelt va? och ja, sjukhusen eh, tar ju hand om minst lika många allvarligt skadade av våld idag som, som tidigare
1: mm. kan det då vara så att man helt enkelt överlever mer idag?
2: Eh, det kan definitivt vara en liten delförklaring eh, för vi vet ju när vi studerar man funderar att vården faktiskt kommer ofta lite snabbare idag va? och det kan ju i vissa enskilda fall ha, ha betydelse eh, inte minst då just för det här alkoholrelaterade dödliga våldet som ja, eh, kanske är lite oplanerat och ibland på offentlig plats där man har, har möjlighet att få hjälp va? så att eh, en och annan idag så kan man liksom en och annan fler idag kan, kan övliga sen, sen ska man inte liksom eh, vad ska man säga, hänga upp det för mycket på den här förklaringen Nej. Men, du, men,
1: du sa att det här, en, det här är också en internationell trend det stämmer det det dödliga våld minskar i, i hela västvärlden
2: eh, det kan jag inte uttala mig om men vi, vi, vi ser det i alla fall i länder som Holland, Storbritannien, Finland och, och Tyskland mm. eh, inget, inget unikt svenskt fenomen och där pratar man ju mycket om att vi kanske också håller på att få lite tillbaka lite konservativa värderingar. Vilket i Sverige då kan ha påverkat vårt sätt att dricka. I andra länder kan det ha en annan typ av påverkan. Med Lite mer självkontroll man ska sköta sig och hålla stigen.
1: Mm. Hur, ser, hur ser det utvecklingen ut? Eller hur ser det ut när det gäller antalet mord i Sverige? Hur ligger vi till jämfört med Finland och Holland då till exempel?
2: Ja, det är en mycket bra fråga. I Sverige så har vi nu ungefär 0,9 offer per hundratusen invånare vilket innebär då ungefär samma nivå då som de nordvästeuropeiska grannländerna alltså Danmark, Tyskland Storbritannien, Norge om man jämför med Finland ett lite, lite speciellt exempel för där har man med de östeuropeiska nivåerna så där vi ligger lägre än Finland, okay. men vi ligger, vi ligger på liksom en, en, en ganska genomsnittlig västeuropeisk nivå vilket i ett globalt perspektiv är väldigt lågt mm, mm.
1: Så att Sverige, Sverige är inget uh, sticker inte ut på något sätt?
2: Nej, som sagt i, i liksom, om vi tittar som kring hela världen så sticker vi ut som en lågvåldsnation. Mm. Men uh, med västeuropeiska mått,
1: nej. Hur ser då det vanligaste mordet ut?
2: Ja, det fortfarande är ett knivdåd uh, som sker då mellan med en vuxen man som förövar en vuxen man som offer. Mm. Uh, och det sker i samband med alkohol. Uh, och de här som är inblandade i det här äh, lever till stor del äh, ett liv i, i kriminalitet och äh, med svag anskring till arbetsmarknaden mm. äh, man kan säga att det här är äh, äh, men de är ganska låg social status och små, små resurser men, mm. men, men det de har ett våldskapital
1: Brynars För förvänt min, min gamla kollega brukar säga att det handlar om vem som hinner först i kniven
2: man sitter eh, två ja, killar och
1: eller, ja, gubbar och super ja, och så blir man förbannad ja, ja,
2: Det kan man säga, det är en ganska bra beskrivning på ett, på ett av de typiska fallen av döda ja. i Sverige Sen ska man veta att en stor del av döda i Sverige är också sånt sak som sker inom ramen för nära relationer och konflikter inom familjer också mm. Det är liksom det an, den, den, den andra typ fallet va? Dels har de här, <skratt> ja, de här männen där en hinner männen med, med alkohol- och drogproblem där en hinner först i kniven och sen har de också Eh, men ofta som spårar ur då i samband med eh, separation och svartsjuka. Mm.
1: Hur många av offren är män och hur många är kvinnor? Eh,
2: av, det är ungefär en tredjedel av en tredjedel av alla offer är kvinnor eh, vilket innebär då en ja, 20-30 kvinnor per år och två, två tredjedelar av män vilket innebär ja, 50-60 män per år. Mm.
1: och det är 90 ungefär nu nere på per år. Mm. Eh, hur många, vi pratar alltså om det dödliga våldet som har minskat. Jag pratar med Sven Granat från Brottsförebyggande rådet här i Radio 101,9. Programmet det heter Efterlyst special. Den här morden, de här morden som tidningarna älskar att rapportera om, som det skrivs böcker om romaner, och, det vill säga de planerade, kallblodiga morden där man... Spanar, man lägger upp en plan, man genomför, man röjer undan kroppen och försöker komma undan. Hur vanligt är det? Ja,
2: äh, exakt. De, så att säga kallblod, alla, i princip alla alla mord kan ju beskrivas som kalvord.
1: Ja, men väldigt många äh, men, som du beskriver dem är ju lite stundens ingivelse. Nä, men men,
2: men om, vi, om, vi, om vi pratar om de så att säga, lite mer rationella, ner så skulle jag säga att de utgör kanske 10% av, av alla mord. Mm. Äh, äh, nu kan vi faktiskt tråkigt nog att se ökningar dels av de mord som sker inom ramen för vad vi kallar för kriminella konflikter och dels de där man faktiskt har kan röja undan kroppen och det är ju väldigt det för att de här morden som är den meningen är mer där de har då en lite annan utveckling och där ser vi då tråkigt nog ökningar som inte kompenserar för de andra minskningarna i och för sig då men, men från att ha utgjort en 5-6% så har de klättrat upp till en 10%. Procent.
1: Och de, alltså de morden där, där, där de här morden, de är ju oftast väldigt lätta att klara upp. Därför att mördaren finns ju kvar när man kommer. Och Även om han eller ja. hon ja. inte kommer ihåg allting. Men ja, de här säkert. andra är ju svårare att klara upp. Och om de ökar innebär det då att uppklarningsprocenten totalt sett sjunker.
2: Om vi ser ett längre perspektiv jämfört med nytt talet, ja, då har uppklarningsprocenten sjunkit. Den var på på tal låg det på, på närmare 87 vilket är väldigt, väldigt högt. Och sen har den åkt ner då nu på 2000-talet till en drygt 81-82 Nu är den här utväxten inte linjär, som, som man säger med statistiskt term, utan nu, de allra senaste åren från 2006 och framåt så ser vi faktiskt en viss ökning igen av uppklaringen. Så att även om morden kanske då generellt har blivit svårare att klara upp så verkar det kanske då polisen har blivit, kunnat bemöta det här på... Mm.
1: på har bättre helt enkelt.
2: Man får tillgång till nya verktyg så alltså DNA-analys. Man börjar använda av geografiska analyser. Äh, äh, så att det, ja, nej, precis i takt med, med svårigheterna så har man också hittat hittat möjligheter.
1: När du då började undersöka det råliga våldet, förväntade du dig då att det skulle komma till den här slutsatsen att det faktiskt minskar i
2: Nej, man hör ju mycket framförallt att det, att det, ligger, att det är väldigt konstant. Alltså mm. man, man, det var något som, man, som jag var förvånad över faktiskt att, att minskningen var så tydlig och kontinuerlig. Och vi såg den oberoende av vilken källa vi tittar på. Så alltså vi har jämfört dödsorsakstatistik och, och samtidigt då, eh, gått igenom alla fall som vi har fått in då via. via och här talas siffrorna ett entydigt språk. Och, också, och inte minst man lägger på den drygt 10 procentiga ökningen av befolkningen totalt som vi har i Sverige sedan 90-talet. Så, så, så får man då framför sig en tydlig nedåtgående trend. Vilket ju...
1: Ja, det är väldigt positivt. Ja, det är det. Okej, okay, tack så mycket Sven Granat från Brottsförebyggande rådet. Vi har pratat om att det dödliga våldet i Sverige minskar. Det är nere på 90 personer som dödas i våld i Sverige i år och på 90-talet, början 90-talet var det ungefär 100. 10-25 minskning. Ni lyssnar på Radio 101.9 Sveriges nya pratradio. Vi är strax tillbaka och då ska vi prata hooliganer.
0: Radio ert. Efterlyst special. Med Hasse Aro.
1: Välkomna tillbaka. efter special heter programmet. Jag heter Hasse Aro. Och radiokanalen heter Radio 101,9. Sveriges nya pratradio. Vi ska diskutera huliganer. För i veckan hände det ju igen. Att en match spårade ur. Någon sköt en... Uh, IPS i huvudet på domaren Det AIK-asyriska spelade Och matchen fick avbrytas Sen har det diskuterats uh, Varifrån den här kom egentligen Man trodde från början att det kom från AIK-klacken Och nu finns det de som hävdar att den kom utifrån Richard Slett har jag med mig Journalist, kollega, vet du någonting om? Har du kollat vad som det du ska få upp mikrofonen. Ja,
3: man tackar, man tackar. Ja. Nej, alltså den här biten till att börja med så alltså handlar om klubbar som jag inte följer. Nej, men, Khabar,
1: jag... men... om vi tar reagerat, den här 4K mm. har du är du uppdaterad på det? Om det ja, är... ja, absolut. Kom den utifrån eller?
3: Ja, det, det, det man har sett nu senast är att Aftonbladet har fått loss någon film från AIK-klacken på andra jo. sidan ser det ut som i alla fall från bilderna. Och där ser det ut som att den då ska komma utifrån arenan. Och det okay. finns ju en liten pikant del där. Det är Svenska fotbollförbundet som har godkänt den här arenan han sagt att den här är tillräckligt säker för att mm. utöva elitfotboll på. Och sen så är det egentligen utifrån som den kommer och då kan man inte bedöma den så som, som är säkert säker. Och då är frågan om det hade skojat en hel del om på forum om det inte är Svenska fotbollförbundet som ska förlora tre poäng eller någonting liknande i tabell. Eller betala böter. Ja, precis.
1: Vad ska man då göra oavsett om den här raketen nu kom utifrån eller inte så, så, så eh, spelar det egentligen ingen roll för huliganismen för den finns där ändå och kommer att finnas. Och är det är någonting jag vet om idrott så är det att det kommer att komma en skandalmatch till snart och sen en till och sen en till. Så där kommer du att hålla på. Vad ska man göra åt hurganismen? Ni får gärna vara med och diskutera här 0200 11 12 13. Jag tycker då att man ska vara hård. Jag tycker att klubbarna ska få det fulla ansvaret. De ska betala det här. Då tror jag att klubbarna kommer hitta lösningen också. Som det är nu idag så har klubbarna många av dem i bolag. De har en verksamhet som de bedriver i arenan och tar intäkterna. Men alla de kostnader som är utanför arenan. De får vi skattebetalare ta oavsett om vi tycker om den här matchen eller inte. Jag tror också att... Om det vore en annan verksamhet, typ en konsert, ett brockband som åkte runt land och kring och det alltid blev kravaller när de spelade, så tror jag att man skulle hitta en lösning. Jag tror inte att myndigheterna och polisen skulle se med blida ögon på det och bara ta bevakningen. Men idrott, det är något särskilt. Mild. Det är vad jag tycker. Richard Slätt däremot, min kollega som sitter mitt emot mig,
3: han gillar hulganer. Ja, du brukar uttrycka det så. Du sa det när du ringde att du, som, du är ju en huligan och jag är en huligan Jag Ska vi inte prata om det här? Nej, det som är, från min sida så handlar det inte om att älska huliganer eller älska våld, utan det handlar om att jag tycker att vi ska ha ett rättssäkert samhälle som, som ska funka precis som i övriga samhället ska det fungera även när det gäller fotboll eller alla andra idrott. Eller en rockkonsert eller vad det än är. Och det handlar om att... Man ska hitta den som är enskilt ansvarig, till exempel mm. om vi tar den här syrianska AIK-matchen. Så ska man hitta den här människan som har de facto då kastat det här knallskottet mot eh, domaren Wern. Eh, han ska absolut eh, lagföras för, eh, som jag ser det, grov misshandel. Eh, och då har vi hittat den problematiken mm. med den personen som har begått ett brott. Det är, det är de kollektiva delarna som jag ställer mig är oerhört eh, skeptiska, inte skeptiska att bli förbannad när man eh, inom just en del av samhället ska special, göra speciallagstiftningar för att komma till rätta med problem som skjuter brett och inte träffar målet och därför så sitter vi här nu och vi kommer sitta här kanske om två veckor, om, om två år och vi har suttit här sedan 80-talet och pratat om de här sakerna. Man ska också man ska också komma ihåg att våldet har gått ner förbannat mycket när det gäller eh, vad som händer in på arenor sedan jämfört med 90-talet så att klubbarna tar ett jätteansvar deras, alltså mm. budgeterna för deras säkerhetsarbete, i alla fall i Stockholm är enormt stora Ja, det är jag inte på
1: att de är enormt stora men problemet försvinner ju inte och även om man tar den här eh, enskilda killen, det klart man ska, man ska göra det, men fenomenet finns ju kvar
3: men hur ska vi annars göra det? Ska vi se upp och skapa... Ja, förbjuda fotboll kan man göra. Ja, det kan man göra. Och då är det så här, då är det två till tre miljoner människor som varje år går ja. på fotboll. Och ja. det är väldigt få eh, som, som ställer till med, med ja. ofog. Ja. Eh, och därmed så tycker jag att man får se till den stora delen också att de allra flesta sköter sig. Och sen så ska man hitta de som eh, går över lagen, precis som i vanliga samhället. Och så ska man lagföra dem. Det är ja. inte mer komplicerat än så. Ja. Mer, mer kan man inte göra om man inte vill skapa en, en ren polisstat eller liknande. Då, då kan man gå den vägen. Men det, jag tycker inte det låter som ett säkert trevligt samhälle.
1: Vi pratar alltså fotbollshulganism med anledning av det som hände i fotbollsmatchen mellan AIK och Assyriska. Och det var inte första gången det hände och det är inte sista gången det händer heller. Även om det här matchen nu visar sig kanske inte vara ett utslag av huliganism med, med den här fyrakeripjäsen som sköts in på arenan. Eh. Ni får vara med i den här diskussionen om ni vill. 0200 112 11 13 ringer ni. 0200 112 11 13. Vad ska vi göra åt fotbollshulliganerna eller hockeyhulganerna? Jag tycker då att man kan ta in hårdhandskarna och låta klubben ta hela problemet. Klar om de inte det så får man helt enkelt spela inför tomma läktare. Hallå, vem där? Ja, ursäkta. Det.
4: Ja,
5: det kan
1: jag göra
5: nu, Ja. Från vår stad.
1: Vad tycker du om fotbollshulganisten? Vad ska vi göra?
5: Ja, men, men tycker jag att äh, man ska äh, bli mer faktiskt.
1: Ja, jag tycker det går lite långsamt. Vi tar ett annat samtal istället. Hallå, vem där?
5: Ja, hallå. Ja. Eh, du sa att jag tycker att du, att du säger att klubban ska betala. Ja. Det är ju det är, det är löjligt.
1: Vem ska annars betala?
5: Ja, det är en jävligt bra fråga. Men det är ju personen i sig som, som, som ställer till trubbel. Det är han som ska betala.
1: Ja, men har man inte fått tag i honom?
5: Ja, då får man ju ett bättre jobb och, och se till att, han, att man får tag i
3: honom. Mm. Precis, då, man, då jag håller jag helt med. Då får man lägga det på polisen som faktiskt är de som ska utreda brott i, i det här samhället. Har, har de problem att få tag på dem, då är det polisen som har problem och inte klubbarna.
1: De är ju kompetenta ja men det är, alltså få ta den här enskilda personen är ju en sak men det här grupptrycket den här alltså, stämningen när man står eh, när de står hundratals människor och skriker det är ju det som kost, det är den bevakningen som kostar pengar
3: men den är inte brottslig. Nej. att man skriker det är ju en, det är en härlig del i varje fall vi tycker det är det är precis att...
1: det som är problemet att det är en Hanse, inte brottslig... Ja brukar du kolla på idrott själv? <skratt> <skratt> jag brukar kolla på hockey. jag, vet, jag <skratt> tänkte, ja, men du det här är också annan, ja, Det här är ett ja, annat problem. Det, därför det. att när AIK gick upp nu, så tänkte jag, nu ska jag börja gå på hockey igen. I ja. första matchen så blev det upplopp. Och då tänkte jag, nej, jag struntar i, jag struntar i det här. Ja, men, och det, det är det problemet. Vi som vi vi törs inte gå längre. Det
5: Är så larmad? Alltså, du är så tuntet att håller på säga sådär att jag inte vågar.
1: Ja, men, vem vill gå om man vill riskera att få slå svagen på käften? Vill man inte gå dit?
5: Det, alltså, det, hur, hur, hur länge sedan, alltså hur många gånger... Alltså det händer ju knappast. Alltså.
6: Alltså, det har
5: hänt en gång nu i lite och där är uh, där. Men alltså, det, alltså att börja liksom säga att man inte vågar det tycker jag är mm,
1: Ja det kan du tycka men resultatet blir att vi som inte vill ha bråk vi stannar hemma.
5: Det är ju då, då, då är det ju en sån här marginal supporter som,
1: som tycker det är skönt att sitta hemma och käka popcorn. Ja, det tycker jag. Om, om ja. alternativet går dit och får stryk, ja, då tycker jag det är bättre att sitta hemma och käka popcorn.
5: Men, men, men folk vill ju ha stämning.
1: Ja, men stämning är en sak. hulganism är väl en annan? Det hänger lite Nej, ihop. Men,
5: huliga, men vad är huliganism? Att, att hålla en bengal? Är man huligan då?
3: Ja, det är en bra fråga. Vad tycker Rickard? Nej, jag tycker inte det. Det är en helt annan kulturdel som kallas för ultrasellitifosie eller vad man nu vill mm. det som. E och det handlar inte om hulganism. Däremot så kan man väl säga att det är ganska tydligt att det med dagens regelverk och liknande är, är att betecknas som en form av brott. Även om jag personligen tycker att bengaler är bland de mest stämningshöjande som finns.
5: Och frågan är så här. Ja, vi, får... vi har det som med England det är helt tyst på läktaren nu tiden.
3: Ja de stackars satanerna där borta. Det är, är, är det Är ni Jag där? Är
1: inte varit äh, pengesfotboll. Jag
5: fotboll. Jag, alltså. jag jag var, var kolla på Millvallen i förra våren. Det var ju ja. stämning. Herregud som dagen efter var jag kolla på West Ham. Var det tyst?
1: skandal. Du, jag måste tacka dig där. Vi måste avsluta. Vi ska gå vidare i programmet med lite reklam. Ni lyssnar alltså på Radio 101,9 efterlyst special. Vi diskuterar eh, huliganism. Vad ska vi göra åt huliganer? Jag tycker man kan eh, låta klubbarna ta hela ansvaret. Jag tror jag skulle lösa problemet direkt. Rikard Slett eh, som sitter mitt mot mig tycker inte det. Jag tycker att det här är en fråga. Radio, Radio 1
0: Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Ja, Välkomna hit Radio 101.9. Lyssnar ni på Sveriges nya pratradioprogrammet heter Efterlysspecial. Special. Jag heter Hasse Aro. Och med mig här sitter kollegan Rickard Schlett. Vi diskuterar. Huliganism, fotbollshuliganer Eller idrottshuliganer i största allmänhet Vad ska man göra med dem Jag tycker då att man ska låta klubbarna ha hela ansvaret Och hela kostnaden så kommer de att lösa problemet Ganska fort eh, Ricka tycker att det är polisens sak att hitta De enskilda individer som bråkar och i övrigt är det inga problem Om jag sammanfattar det hela rätt ja. Ska vi höra vad Erik säger, hallå
4: Hej,
1: Hej. vad tycker du Ja, jag
4: håller med Rickard, faktiskt.
1: Ja. ja, konstigt alla håller med Rickard då. <laughs>
4: Nej, jag, 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 jag har inte följt det här i Syrianska AIK. Jag är i Hammarby. Själv.
3: Ja, trevligt, trevligt.
4: Jag följt, ja, eller hur? Jag, jag har följt fotbollen sedan 1970-talet. Och... Ja,
3: men du tycker inte
1: att organismen är ett problem?
4: Det är ett problem, men jag tror inte klubbarna kan läsa det själva. Utan det, det, det måste kasta ut dräggen.
1: Oavsett om det är Hammarby eller ja, det, det, det säger ju alla, det har ni sagt nu i evigheter, men det händer ju inte.
5: Ja,
7: men nej, det händer
3: ju ja. inte. Jo, jag skulle vilja säga, förlåt att jag avbryter det där. Jag, jag skulle vilja säga att i Hammarby så har vi inte den här problemen på läktarna sen 2006 när vi hade ett, ett, det så kallade skandalderbyt när Aftonbladet sa att här dör fotbollen. Mm. Eh, då har vi inte de problem problemen för att den själv saneringen fungerar och men med rätt bryska metoder uppe på läktarna så, så har vi inte de här problemen. Men vad längre. gjorde man då, då Ja, alltså det handlar ju om att de som, de som fortsatte och kasta saker och liknande de blev utsulade från klacksektionen av handgripligan av andra supportare. Och det var klubben det. som löste det. Nej, det var inte klubben. Nu är Nej, ja, just... men
1: supportrar klubben. Det är ju Ja, men klubben. Jag menar, det är inte polisen. Det är inte samhället i övrigt. inte Nej, vi det... andra, utan det är, man löste det inte ja. här. Det, det är ju liksom min poäng. Tack så mycket Erik för att du ringde. 0200 11 12 13 kan ni ringa om du vill vara med i debatten. Uh, Hej, vem där? Hallå, vem där?
7: Ja, hej från Mange skärmen här.
1: Nej men... <skratt> <skratt> inget du.
7: Ja, nej, jag
2: En annan jag hörde kollega
1: lite, som ryggar. Jag
7: hör lite kring ditt resonemang här
2: att klubbarna ska ta kostnaden. Ja. Tycker du att klogorna ska ta kostnaden? De drar ju till sin jävla massa bråk och strul dem också.
1: Nej, det är inte samma sak tycker jag. Det är inte det? Nej. För att... Därför att... Eh därför att... Eh, jag ska fundera på det.
3: Jag kan inte riktigt jag, jag svara. Jag kan inflyka med en del uh -huh. som, som som jag skulle säga då att det är samma sak. Eh, Hammarby och alla andra klubbar i Sverige betalar en förbannad massa mängd Och skatter. Mm. Ungefär 300 miljoner i rena skatteintäkter från staten. Mm. Då är det inte ens momsen inräknat från att vi köper öl och flaggor och allt mm. vad det. Eh, och de här 300 miljonerna ska komma tillbaka på något vis. Och då gör det, gör det ofta i form av socialt engagemang från... Eh, staten i form av polis, sjukvård och ja. liknande.
7: Man brukar resonera
5: att klubbarna ska betala på grund av att de bedriver kommersiell verksamhet.
2: Styrkan Uh, transgruppen drar in ett x antal miljoner och borde ju kunna råd att ta hand om lite fylla som jag till exempel som brukar
1: som, brukar bli, ut, som brukar bli utslängt ja. men uh, alltså det är skillnad ändå tycker jag när det är enskilda individer som bråkar i krogen eller när det är ett organiserat liksom mobbgäng som drar in på arenorna, det tycker jag är skillnad faktiskt ja. och de, 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 de kommer ju bara dit för att det arrangeras en match där och då tycker jag då arrangörerna ta det ansvaret
5: ja ja men då har ut det ja, tack, ha, Mange, för, tack för ett ringde. bra radioprogram
1: 0200 11 12 13, kan ni ringa 0200 11 12 13, om ni var med i debatten och diskutera hulganism, idrottshulganism kan du historien om det här Richard, varifrån kommer hulganismen från början
3: man brukar väl säga att den kommer från England från början på mm. 60-talet det finns tusen olika berättelser om det här, den första slagsmålet om man nu pratar då rena firmer eller liknande som möttes ut utanför arena och liknande i Sverige börjar man prata om att den organiserade delen egentligen inte är för 90-talet. Eh, och på 90-talet var det inte organiserat heller för att då blev vanliga supporter som jag och liknande som satt på krogar också attackerade av, av andra lag och liknande. Så mm. då fanns det inte något organiserat utan egentligen om 2000-talet som det har blivit de här otroligt riktiga kärnorna som skickar sms och möts i bålsta gruskrop mm. och liknande. Det tycker jag är ett mindre problem faktiskt. Ja, det tycker jag med. För att det är Låt oss så här... loss där. Ja men, det, ja men det är lite så Ja och dessutom så finns det ju en del i, i, i brottsbalken som talar om samtyckesregeln. Ja. Om vi kommer överens, jag du och Hasse, att vi ska nita på varandra så, mm. så har vi all rätt att göra det. Mm. Fram till, vi får inte gå över och sparka på den andra eller och liknande. Mm. Så att ja, jag har också väldigt svårt att förstå varför. Mm.
1: Men nu gör de ju i Vasaparken hemma där jag bor. Det gillar ja, inte. Ja det gillar
3: du inte när du, mm. när du är utanför
1: fönstret mm. <laughs> Då får de hålla till i, i, i groparna. Hallå vem där?
3: Ja
7: hejsan Patrik här
1: Hej Patrik, vad tycker du?
7: Eh, ja jag har lite delade meningar Jag har, förstår din tanke alltså, no. Och jag är med på Rickard också där Men jag tycker att eh, Båda sidorna, att man ska, ska säga att Polisen på ena sidan klubbar andra att Båda sidorna borde göra någonting extra Klubbarna har på många ställen Redan försökt, som Hammarby rensa lite och sådana saker Men lagstiftningen fattas ju också för att Vissa klubbar ska kunna få stänga ut personer Från arenorna det mm. tycker det är lite att den, den lagstiftningen saknas för det skulle underlätta mycket för till exempel ARK med Black bak bakgrunden och eh, i samtidigt för Djurgården och för, i hockey och Linköpings hockeyklubb där.
1: Ni lyssnar på Radio 101,9, Sveriges nya pratradio. Vi diskuterar idrottshuliganism. Eh, och ni kan vara med i debatten. Ringa 0200 11 12 13 så får ni vara med. Hallå, vem där? en David där. Hej David. Vad tycker du?
7: Jag tror att den största anledningen till det här, det är ju alltså den, den nya vet du, typen av filmer och sånt där grejer. Att mm. folk som inte är intresserade av fotboll blir intresserade av, av själva kulturen, inte av sporten. Mm. Och att, att jag tror att, att, att medierna har ett jävla ansvar. För, för gör man en jävla roll på tv som ja, man skänker mycket pengar till. Om just den här scenen, om du då tror jag att jävla många liksom kommer lockas till det.
1: Du menar att det är våldskulturen i sig som liksom drar sig Ja, från? alltså
7: det är inte, alltså inte fotbolls. Alltså, alltså numera är det ju inte, inte fotbollsintresserade som stås. Det är som, det är bara som bråkstakar generellt som kommer på skit på fot, Nu är fotboll, här kan man stås liksom.
1: mm. En ny scen. Tack ska du ha. Hallå vem där?
7: Ja, god dag. Jag är i debatten där du tänker.
1: Ja, varsågod.
7: Ja, Björn
4: jag. känner. Hej. Jag jobbar själv i fotbollen så att den där ena pojken som sa att det inte fanns så att du får stänga av dem det får du visst göra. Det finns ju lag på det nu, du kan det. Ja. Och alla huliganer.
1: Ja, men vad tycker du att det verkar inte hjälpa?
4: Nej, det verkar inte hjälpa, nej. Men något sätt måste vi komma tillbaka med det. Ja, hur då? Ja, ja, antingen måste vi få bättre kameror så vi kan få, få ut dem själva och se vilka reser vi kan stänga av
6: dem. Det går inte att hålla på så här, för vi har ju inte de böterna vid klubbarna. Nej. På det viset.
3: Ja. Där kan man också flika in Till exempel om man tittar på Jugon och, och, och Hammarby i fall Så har vi, vi hyr ju våra arenor Det vill säga det är inte, det är inte Hammarby och inte Djurgården Som har satt in kamerorna som då ska användas Nej. För att kunna ja. identifiera folk Vilket är ofta missförfattas att, att det är ja. klubbarna Nej. som har dålig övervakningsdel Vilket det ju inte är utan det är, Där är det är Stockholms stad som inte tar sitt ansvar och måste tillräckligt tillräckligt de filmer som, som vi
1: får in på efterlyst De är ofta rätt bra
3: Ja, de dug, duger ju i varje fall inte i rättegång. Det visade ju den Ja, här... det visade
1: ju. Ja. Det var ju helt konstigt. Precis. Det var väldigt konstigt. Ja. Okej, okay, tack så du för att du ringde. Tack. Vi, vi tack. diskuterar alltså hulganism här på Radio 1, 101,9. Tar vi bort den där. Sveriges nya radio Ni kan vara med i debatten. Ring oss 0200 11 12 13. Vi diskuterar hulganism inom fotboll och inom hockey. Varför det bara de två idrotterna tror du? Man hör alltid talas om de här curlinghullarna. Ja, men det,
3: ja, men det, det är ju ofta en sån rolig sak som man brukar slänga upp. Mm. Och att, jag fick någon debatt så här, men det är ju aldrig några hulliganer på golf. Nej, Nej, men man ska komma ihåg att både hockey och, och fotbollen är, Jag ska, ska vi också vara ärliga med och säga att det är kampsporter. Mm. Det är en, en kamp på planen som, som absolut smittar sig av upp till läktarna.
1: Adrenalinet smittar av. Ja,
3: och sen mm. kan man säga att antingen så, så gillar man det eller så gillar man det inte. Eh, jag tycker att det är en, en del av skådespelet så att säga att man, man kan som supporter eller som en hopsupporter påverkar stämningen på plan att mm. motståndaren kan bli rädd när eh, det är 10 000 eller 13 000 som, som sjunger om att de inte tycker om eh, motståndarlaterna
1: Fast det kommer senare till, till hocken då.
3: Ja det har ju inte varit lika mycket det, jag vet inte fan om det är någonting med att det är inomhus eh, ofta är ja. hocken som, som gör att det, att det blir lite lugnare dessutom är det alltid sittplatser överallt som säkerligen stävjer det mm. Hallå vem där?
8: Ja, Larsson,
1: heter jag. Oh. Hej. Vad tycker jo, du?
8: Jag, jo, det är så här. Jag ser nog också den här kopplingen till att man blandar ihop fans med rena personer som är ute för att fightas helt enkelt. Jag tittar lite statistiskt här. på i, i, i Pressen visade här efter en match som var i Göteborg tidigare, sedan ett par år sedan, där Oik och Guy spelade. Och det var ganska vansinniga scener där som gick ut mycket media där AIK-supporters anföll en långsida då och ställde till med ett ganska fort där. Ja. Det visade sig sen bara att de som lagfördes för de här händelserna de fick en del lite mindre straff, Men det visade sig att när vi identifierade personerna så var det samma personer ett antal av dem som hade gripit för bråk sen på Stockholms stadion när Djurgården spelade mot Malmö. Men ja. ja, då var de där. Okej. Okay.
1: Eh, vad är du för slutsatser där... av det då? Var de där och får provocera eller vill de bara slåss?
8: Nej men det som någon de nämnde förut. De söker ju upp eh, den här uh, alubit för att vad ska vi hitta för forum att tjafsa i liksom? Det är ju ingenting i kungsan att bråka med längre va? Och det finns inga minoriteter att tjafsa med. Ja, men vi kanske kan... Ja men de där, de är olika gäng. De är så mm. för fega för att gå med Bandido och fight med Hells Angels. För där ställs det lite krav på att vara med. Men man glider in med en halvstrupp bara och låtsas av var något. Och så kastar man sig över första bästa motståndare fem. Sprängord vilken färg de har på sig va? Okej. Okay. Och bara för att styrka tesen så missar det sig att ett antal av de här personerna hade också lagförda för andra brott och som har kopplat till bråk mellan en och i samband med kravallet då i samband med där var någon hög, höger och
1: vänster som möttes på Kungsgatan då i Stockholm. Okej okay, tack. Är
8: folk som bara, de är ju de var vänner
1: Okej, tack ska du ha. Vi diskuterar alltså idrottshulgan miss 0200 111213 kan du ringa till Radio 101.9 Sveriges nya pratradio så får du vara med. Hallå, vem där?
5: Ja, det, det var jag Nilsson. Någon uh, har ni pratat om, om
1: fruktanspelare? Ja, men det var för tre veckor sedan vi pratade om det. Nu pratar vi om fotbollsorganism. Du får ringa igen, hej då. Uh, var, det, var det han som var
3: med Jo han var med i början ja. han tog en ny vändning där. Ja. Man kan, kan man säga så här att jag tycker det är en, en förenklad bild som den senaste eh, ja. personen gav att man säger att det här är inte människor som älskar fotboll, de älskar inte klubbarna. Då, då gör man det så förbannat enkelt för oss ja. att då, det blir som att ja, ja men de, då, det blir lättare att hantera tror jag mentalt om man säger att de är bara ute efter att bråka. Av alla människor som jag känner som som så att säga, klassar som risksupporter eller mm. hooliganer liknande så har de Alltså stått på Hammarhusläktare i alla fall när de var små barn. Liksom. De, mm. de har vuxit upp med, med klubben och har genuint, skulle jag säga, fotbollsintresse och, och en kärlek för klubben. Och därför blir, då blir det mer komplicerat. Varför vill de också slåss? Men ja. det, det, är, det är en annan bit.
1: Men, då, men det finns väl ändå olika kategorier. Det finns de som bråkar på plan. Mm. Eller bråkar med andra supportrar för att de liksom sätta. Och så finns det de här som organiserar slagsmål var inne på inne i mm. någonstans. Eller i min park hemma i Vasastan. Uh, och de vill ju bara slåss Och då, 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 då har det väl ingenting med fotboll att göra Jo då Måste, ja. Kan de inte bara slåss? Ja, det kan du... man göra en idrott av det kanske? Det kan slåss på planen, <laughs> före matchen
3: Ja men det, det är det, att om man, är, om man tror att det inte handlar om sport Alltså att det inte handlar om klubben Då gör man det så väldigt enkelt för sig att säga att då, då börjar man i nästa andetag dra upp Att de har sociala problem hemma Och, mm. och de blir spöade som ja. barn eller någonting. Och då gör man det så förbannat enkelt för sig Istället för att förstå att det här faktiskt är En, en form av kulturryttring Som, som sen då inte, inte gillas av alla
1: Säger alltså Rickard Slett, kollega till mig Som sitter med här och diskuterar Idrottshuliganism i Radio 101,9 Sveriges nya Prateradio Ni kan vara med i debatten också, ni får ringa in
0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasse Aron
1: Ja, välkomna hit. efter speciall lyssnar alltså på Radio 1, 101,9, Sveriges nya prataradiotelefonnumret, titeln 0200 11 12 13. Ni kan ringa och diskutera idrottshuliganism med anledning av det som hände i matchen i början av veckan och det som har hänt på andra matcher och kommer att hända på matcher framöver. Jag har med mig kollega Rickard Slett som är huliganliberal kan man säga.
3: Jag är visar att jag anser att det ska vara samma lagar som gäller för alla människor i hela samhället.
1: Ja, det tycker jag också. Men jag tycker att jag tycker det är daltas med idrottsrörelsen.
3: Ja, men då säger du att du vill ha en special linje för... För, för huliganer, ja. Huliganlag. Ja, då det är fel med det. Vi har terroristlag. Ja, det är väl också helt åt <laughs> ja, Om vi ska den gå, vi ta den, någon gå den, den vägen. Den <laughs> vi ta
1: någon, men det går att, att stifta lagar. Ja. 0200 11 12 13 ringer hit. Alltså om ni var med och diskutera. Vad ska vi göra åt uh, huliganerna? Och jag tycker då som sagt att klubbarna ska ta ansvaret. Man lägger hela, uh, man låter dem betala. Eller också spelar man, låter man dem spela inför tomma läktare. Och då tror jag att klubbarna skulle hitta lösningen på det här. Uh, men det tror jag alltså inte Rickard. Hallå, vem där?
9: Ja, hej Hasse, det är Peter Ortvik här från Tvejs. Hey. Hej. Hej, eh, jag har ju skrivit en hel del om det här från Tvejs, jag tycker oh. det är intressant. Jag är väl lite med på din sida när det gäller det här. Men jag tror på det här med solidaritet inifrån, från de som är på insidan som ofta vill att andra ska göra saker. Om mm. de skärpte sig på läktarna och tog hand om bråksmaken och såg till att hjälpa till att peka ut så känner inte de som är anstiftare att de har någon solidaritet bakom sig och då skulle ja. de krympa ihop och bli ganska små
1: tror du det? men det är inte, men det är kanske inte så lätt att ställa sig upp mot det här gänget de ser ju livsfulla ut
9: ja men det är det är din bisittare bland annat där säger ju också det mm. här att de är ganska få eh, som, som strular och det är många som är, som är på den rätta sidan. Då är det väl ganska eh, lätt att kunna vara på den stora, starka sidan och, och eh, börja någon och visa det här eh, civilkuraget som det dock är på en läktare så tror jag nog att, eh, att man skulle kunna komma till rätta på det sättet. Men sen är det också så att alla som befinner sig på insidan har ju känslor som inte alltid eh, passar in i en logisk problemlösning och, och man gör en konsekvens analys av det hela utan det är mycket känslor i det hela. Va? Mm. Eh, sen är det ju också så här att eh, idrotten har ju fått leva eh, genom alla tider med lite specialregler och eh, det är så pass mycket pengar involverat och, eh, i det hela så att de som Egentligen skulle man kunna sätta ner foten och ta lite kraftfulla beslut. De vet att det rasar in så mycket pengar där. Så man vågar inte... Vilka är de, Ja, det är allting från kommunal verksamhet och även på klubbnivå. Man pratar då om att man betalar in mycket skatt. Men skatt betalas ju på inkomst. Och det betyder att man tjänar en himla massa pengar om man nu mm. betalar en hög skatt. Och då vill man inte röra om i grytan och riskera att göra saker som skulle förändra den ekonomiska situationen i
1: redan. Okej, okay, tack så mycket Peter för att du ringde. Ni lyssnar alltså på Radio 101,9, Sveriges nya Pratradio. telefonnumret hit är 0200 11 12 13. 0200 11 12 13 om ni vill vara med och diskutera idrottsorganism. Och det vill du, hallå? Ja. Vem där? Uh,
4: Mark sätter
1: jag. Oj, vad? Radion så. på va? Du har radion ja. på eller någonting? Nu
4: sätter
1: jag. Ja, bra. Ja, vad tycker du? Vad ska vi Nej, göra? Jag, Hur är jag tycker gången? att
4: man ska skaffa id när man hämtar ut sin biljett Okej okay. Då får man ju tag på dem som Då skaffar man individen istället för klubben
1: Ja men då kanske man ger den Biljetten till någon annan sen
4: Ja men då Då står man ju i kast.
1: Ja
3: vad säger du Rickard? Ja, jag skulle säga då, och det här kommer här kom min liberala sida fram att eh, man ska ge fasen i att registrera vad jag går på för, för evenemang eller för matcher eller liknande. Eh, och det har vi då en, en, en personuppgiftslag som finns av en jäkligt bra anledning för att eh, säkra vår integritet. Eh, och därför ska vi hålla hårt på den, eh, men kanske inte av, den, av någon annan anledning än att jag är liberal eh, i, det, i den linjen.
1: skulle du tycker det var okej okay att, att visa lägen när du köpte biljetter? Absolut. Ja, jag kan nog hålla med Rickard lite grann. Man ska nog kunna göra saker och ting här i samhället utan behöver legitimera sig hela tiden.
4: Jo, men vad spelar det för roll om du behöver visa att det måste ju om du går på bolaget
1: till exempel. Ja, Fast, så det, där har ju en speciallagstiftning och så ja. gillar inte Rickard. Han tycker att alla ska få att gå på bolaget. Där visar du,
3: där visar du det av en anledning för att visa att du håller inne. Det är ju inte det att de registrerar ditt personnummer när du, när du går till bolaget. Fast de gör resa, det så han visar sig.
4: Det måste man göra när du hämtar ut biljetten heller.
3: Ja först gör det om, om de ska så att säga ha någon anledning till att skriva ner, eller att, varför ska du annars visa den visa att du har åldern inne och köpa en matchbiljett. De måste ju registrera den på något vis för att den ska bli en personlig biljett. Och då tappar vi den liberala tanken som jag ser.
1: Okej, okay, tack så du har Ni kan alltså ringa in 0211 12 13 för att eh, diskutera fotbolls och i, all idrottshuliganism. Det här med att systembolaget registrerar de gör ju faktiskt det. Inte om
3: du betalar kontant? Nej.
1: Men jag vet en mordutredning, en ganska intressant ja, ja. mordutredning som jag följde upp i Gällivare. Där hade man registrerat vad mm. han hade köpt. Men det är en helt annan fråga. 0200 11 12 13, Radio 101, 9. Vi diskuterar idrottsorganism. Vem där? Micke. Ja, vad tycker du Micke?
6: Idag säger vi så här att det, är det som är rätta sätt att komma åt är naturligtvis med tekniska övervakningsmetoder. Okej. Okay. Men inte bryter den personliga integriteten förrän någonting händer.
1: Nej. Och vad menar du då förutom kameror?
6: Det är ju mest kameror naturligtvis för att i efterhand kunna efterforska. Ja och du gör en ordentlig utredning sen du pratade förut om som jag pratade om kollektiva metoder för att komma till rätta med det här då börjar man ju också hamna på sådana saker som jag vet att du egentligen har starka synpunkter till exempel invandrarfrågor
1: och liknande att kollektivt skuldbelägga grupper ja jag, det var väl lite så jag menade jag menar att klubbarna ska ta ansvaret och om man ser klubben som ett kollektiv så kanske man, men jag menar att arrangören måste ta ansvar för sin publik
6: ja men då vi åter in på det som en tidigare ringare kom in med att eh, krogar, mm. rockfestivaler, sådana eh, evenemang också skulle, då skulle ta ett ansvar för de som besöker evenemanget och inte polisen.
1: Okej, okay. tack ska du ha. Vår tid börjar närma sig sitt slut. Rickard, en sak bara innan vi slutar. Hur går det med golfen?
3: golfen. Han. han spelat en golf i en runda på många, många år. För
1: er som lyssnar kan jag berätta att jag utanför mitt kontor hade en golfsätt stående i, tror jag, ett år. Till slut började jag undra vems golfklubbor är det här. Grävde i fickorna och hittade ett scorecard och där var Rickards golfklubbor. Så jag bad hans eh, tjej eller fru kanske, är det mer, jag ja, vet inte. Ja, sambo. sambo. Ringa honom, eller mejla honom och fråga, vill han ha klubben eller okej okay, om jag tar dem? Lite skämtsamt Och då får hon tillbaka i versaler. Han kan ta de där jävla klubben. Så jag antar att det gick inte så bra. Nej.
0: Radio 1. Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna hit, ni lyssnar alltså på Special Radio 101,9. I det här programmet så pratar vi om brott, kriminalitet, juridik och allt som har med det att göra i ganska vid mening. Och därför ska vi nu prata sex här i 101,9. Därför det är det nämligen så att det har lagts ett förslag som nu är ute på remiss. Ett förslag som om man vill hårdra det går ut på att man måste upprätta kontrakt med människor man vill eller tänker ha sex med. Eh, nu hårdrar det hela med. det handlar om samtycke för att ha sex med någon måste man ha deras uttryckliga samtycke eh, föreslår den här utredaren nu har den där gått ut på remiss och eh, väldigt många tunga remissinstanser säger att det här, det här kommer aldrig att fungera det här är inget bra förslag så att vi får se om den här lagen blir av eller inte men den har sina anhängare också Hanna Fridén, feministbloggare, debattör du tycker att den här samtyckeslagen är en bra idé?
10: För det första så tycker jag att det är väldigt viktigt att skilja på samtyckeslagen och förslaget om omvänd bevisbörda. Ja. Förslaget om omvänd bevisbörda. Men det kan vi ta sen. Ja.
1: Det är en annan sak. Nej, vi det
10: är det du pratar om faktiskt. Ja. För att det är det som går ut på att man måste visa ett bevis på ja. att ett samtycke har funnits.
1: Ja, det när, det blir, när det blir så att säga bråk.
10: Ja. Exakt. Om
1: du och jag har sex med varandra och så ja. hävdar du att det inte var frivilligt mm. och, och, och då jag hävdar att jag har ditt samtycke, då nästan måste jag visa att jag har det.
10: Och det, kallas för, och det är omvänd bevisbörda mm. och det är ett annat förslag som mm. inte hör till samtyckeslagstiftningen lags, mm. och tillhör en helt annan utredning och jag personligen anser att det här förslaget är rättsosäkert och... Mm felaktigt. Mm. Däremot samtyckeslagen som går ut på att eh, i dagsläget så är det ju så enligt svensk lag att för att det ska vara ett sexuellt övergrepp, en, en våldtäkt så måste det förekomma våld eller, eller fysiska restriktioner av något slag som gör mm. det omöjligt för en, en part att visa upp ett motstånd vid ett mm. övergrepp. Eh, det här... Nu är det ju så att eh, jag tycker att en av de viktigaste sakerna med eh, lagar det är att de är normbyggande. De utgår från moral och moral som vi tycker är rätt. Enligt den svenska staten och den lagstiftning vi har just nu så spelar det egentligen ingen roll om folk vill ha sex eller inte. Och ett nej gäller inte för att något ska räknas som ett övergrepp. Eh, Samtyckeslagstiftningen, som då är formulerad som sådan, att det antingen ska finnas ett skriftligt ja, ett muntligt ja, eller att det genit, enligt ömsesidig fysisk eh, ja, närmande att, eh, att det också ska tolkas som ett ja. Mm. Så, så blir det ju så att ett nej är ett tydligt nekande och det blir ett övergrepp.
1: Mm. Men ett ja, då behöver man inte säga nej, men man måste säga ja alltså. Det är Exakt. Nu måste eller du säga så, nej. Är... Eller
10: om. Eller om eh, Två personer ligger och mysar med varandra, mm. de börjar smeka med varandra mm. och de går. Det blir också ett ja då, så mm. det krävs inte ja, ett muntligt ja.
1: Nej, men det ska till ett ja i alla fall. Det är det som är skillnaden mm. mot nu.
10: Däremot så innebär det ju fortfarande inte att den som är åtalad för det, de måste ju fortfarande inte bevisa att, att ett ja har skett. För att omvänd bevisbörda, det är som sagt ett annat förslag. Det tillhör mm. inte utredningen inom samtyckeslagen och det är väldigt tråkigt att de här två
1: sakerna men vad, men vad är för skillnad då?
10: Den stora skillnaden är ju att eh, omvänd bevisbörda är ju för det första. Nej internaten. men
1: inte den, men, men på samtyckeslag. Vad är det för skillnad på om du inte säger nej eller säger ja? Vad gör det för praktisk skillnad?
10: Eh, den praktiska skillnaden är ju egentligen så lagar är normbyggande. Om alla människor i hela Sverige skulle bestämma sig för att jag vill inte följa lagen, jag skiter i allting då skulle det ändå inte finnas mm. någonting något sätt för staten att få folk att följa lagen. Mm. Men däremot eftersom att vi har lagar och regler så när folk går in i butiker så tänker de inte. Jag tar alla de här sakerna och lägger dem i min väska För att vi vet att det är olagligt Vi går inte ut på stan och slår folk Men de vi andra ligger väl flesta... inte med
1: folk som inte vill heller De flesta av oss
10: ja, Jag tror och hoppas att de flesta av oss Inte gör det mm. Däremot så uppkommer det ju situationer Där det tyvärr händer Där det skapas mycket problematik Ja
1: men det gör det ju, det gör det ju nu också så ja. att säga. Så att jag, jag personligen är lite svårt att se skillnad Vad skulle det göra för skillnad För vi hamnar i, alla fall i ett läge där jag säger att, Ja men du sa ja och du säger nej, det gjorde jag inte alls.
10: Det finns ju väldigt många brott som är väldigt, väldigt svåra att bevisa. Framförallt mm. alla brott inom stängda sovrum eller på platser där det finns ja. få människor i närheten. Som oftast är fallet med den typen av sexuella övergrepp är ju väldigt svåra att bevisa. I dagsläget så är det ju så att enbart 10% av anmälda våldtäkter går vidare till ett åtal. Mm. Och bara 3% av anmälda. Nu
1: skulle det här ändra på det, tror du? Eh,
10: det är inte säkert att det skulle ändra på det, men jag tycker inte att bara för att det är svårt att bevisa någonting, speciellt inte om man har provat det och ser hur det går, jag tycker inte att det är ett argument för att man inte skaffar den lagen.
1: Extremfallet är ju då att man har ett kontrakt. Man, ja. har, skrivit, man har skrivit ett kontrakt. Men det kan, det kan ju också vara en tvångshandling som man fått, Du kan ju tvinga att någon ska göra
10: Jag tycker personen att samlagskontrakt Som det brukar kallas Är ett totalt plattfall Och helt, helt galet för Jag skissade precis...
1: på min blogg en gång Hur det skulle se ut, det kan bli <laughs> ganska kul Och ska man ha så här rutor i vad man Förutom penetration, vad man i övrigt går med på Och så måste ju vara någon sån här klausul också Så att man under resans gång kan ändra sig Om, ja. om det är lite trevligt vad man tänkte att ja,
10: Samlagskontrakt är ju bara konstigt Då kommer vi, då kommer vi bara tillbaka till, till, till det läget där, där när man gifte sig så hade båda parterna rätt till en andras kropp och det kunde aldrig någonsin förekomma ett övergrepp så samlagskontrakt är jag absolut inte för på något sätt. Eller? Men,
1: men, he, 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 men blir det inte där vi hamnar?
10: Nej jag tror faktiskt inte det för att som du säger det blir ju svårt, svårt att bevisa. Om någon sa ja eller nej. Så jag har väldigt, väldigt svårt att se att vi skulle hamna där. Det är, ju, det är ju precis som med allt annat. Jag menar misshandel exempelvis. Det är ju olagligt. Men det finns ju fortfarande folk som håller på med BDSM utan mm. någon som helst problem. Det blir inga rättsliga problem ja, överhuvudtaget. Ups.
1: Det, det, ju. Ja, okay. det blir ju. Okej, det blir ibland. Det ja, blir det inom allting. Det. Men vi det är också väldigt märkligt ärende tycker jag.
10: Eh, vilket av dem? Det har väl men, hänt men, ett men, antal men, gånger. Den, den
1: unga kvinnan som, som där åklagaren drev ärendet mot hennes vilja.
10: Ja, det var ju den här väldigt unga tjejen ja. som hade ihop det med den här 30-åriga mannen. Ja, ja, Och eh, det var ju inte just BDSM som har fallit där utan det var ju att hon är mindreårig. Och enligt lag så blir det ju ett eh, övergrepp då. Hon var då. inte
1: mindreårig.
10: Jo, hon... Ja,
1: hon... Ja, hon var ju inte mindre men hon var ju 15.
10: Ja, var han verkligen det är.
1: Ja, jo, han ah, blir okay. friad. Han blir oh. friad. Oh. Therese Juhel, ja. jurist, du har lyssnat på oss. Ja, det har jag gjort. Eh, ja. Vad säger du om den här samtyckeslagen som nu är på remiss och som eh, stöter på patrull hos remissinstanserna?
11: Ja, alltså, samtyckeslagen i sig tycker jag är väl ganska uddlös. Va? Mm. Därför att vi har ju redan en problematik när det gäller just våldtäktsmål. Eh, och då är det jag, jag, ska säga, då vänder jag mig framförallt till den grupp människor som blir utsatta för falska anklagelser, mm. falska angivelser va. För att eh, jag har gjort så pass många djupgranskningar i alltså sekretessbelagda förundersökningar, jag har fått lyssna på sekretessbelagda eh, re, alltså, tingsrättsförhandlingar och... Det är ganska skrämmande när man tittar in i den världen för att här så slängs all form av juridisk metodik åt sidan och inträder någon form av subjektiva bedömningar som vem är trovärdig.
1: Mm, ja, men så så att, det är väl inte så konstigt? Det är väl inte så konstigt?
11: Nej, det är inte så konstigt, men jag säger så här, trovärdighetsbegreppet ska inte finnas i rättssalar för där pratar vi faktiskt om fakta. Vi, det står ja. att målsägarna har i den fällande domstäppens kan det stå att målsägaren har eh, var, lämnat ett trovärdigt intryck och lämnat tillförlitliga uppgifter. Men man har inte kontrollerat uppgifterna. Och eh, ska vi då dessutom komma in i det här med någon form av samtyckesform i det hela? Vi har redan en problematik i de här målen. Och då känner jag som att eh, det finns så mycket enögda utredningar där åklagaren en del tyvärr lämnar objektiviteten åt sidan. Då kan man tänka sig att då kan man putta in men vad, fanns det samtycke till det här samlaget och har man då en falsk angivelse till exempel så säger nej det fanns inget samtycke. Ja men då får man ytterligare eld på brasan att här har det förekommit någon form av brott va?
9: Eh, Det här
11: är, jag skulle vilja backa tillbaka till att vi måste så alltså rätta upp den här eh, hela den här rättskedjan när det gäller våra våldtäktsmål. Eh, för det är ju så att en, när man är in i en huvudförhandling så en målsägande hörs ju inte under red.
1: Men du, Hanna, du, eller Therese, då, om jag förstår dig rätt. Alltså, Hanna menar ju att, att det är väldigt få åtal som går till åtal och är ännu färre som fälls. Men, men det du... är det
11: ingenting som säger att de som går till åtal att det, att det är bekräftat. Alltså, Nej, du men se... du
1: menar problemet är att, det, att, det, att folk döms oskyldigt alltså.
11: Ja, det finns. Vad
1: Just
11: säger du, Det, jag det finns säga, väl folk som döms. Det, 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 det jag har att säga så här, för det är problemet med det här tycker jag det är ju det att man ständigt blandar ihop rättstryggheten med rättssäkerheten. Mm. Och jag ska säga att rättstrygghet för brottsoffer, rättstrygghet för våldtagna kvinnor vad de har varit utsatta för, det trauma de har varit utsatta för det är otroligt viktigt att den fungerar. Hur de blir mottagna när de kommer till polisstationen att mm. de blir undersökta av en men... kvinnlig gynekolog men då är det rättstrygghet, jag pratar om rätt säkerhet. Mm. Men då har vi en helt annan pro
1: problematik. Ja, vi ska säga säga, Men... Hanna, vad säger du om det här?
10: Men Therese, alltså, det, det, det är ju så i nuläget att eh, år, år, eh, år 2009 då var det omkring 6 000 eh, våldtäkter anmälda i Sverige. 10% av dem gick vidare till ett åtal. Enbart 3% av de anmälda våldtäkterna resulterade i domar. Jag får inte riktigt ihop det här med att eh, med, med, med att man eh, straffar en, en massa anmälda personer med att, med att de döms väldigt godtyckligt. Jag, jag kan inte få ihop det med siffrorna. För att, skulle det inte vara då så att närmare kring kanske 80 eller 90 procent av de som faktiskt gick till åtal dömdes.
11: Mm, men då ska jag ta för att den här statistiken är väldigt missvisande. För statistik är bland det svåraste som finns. Att Fast det här
10: är, är ju brottsförebyggande rådet och ja, det är ju jo, våra då, statliga spänker, statistik. Och där står det ju exakt ja, nej, hur många det är alltså, som döms du... varje
11: om du lyssnar på mig så är jag nämligen statistiken så här va. Om du tittar till exempel på en, en dom en dom i tingsrätten så kan du se hur många åtalspunkter har den här personen på sig. Det kan vara både grov kvinnofisk kränkning, det kan vara sexuellt ofredande och det kan vara eh, grovt sexuellt utnyttjande och det kan vara våldtäkt va. Där har du alltså fyra stycken åtalspunkter. I brotts brottsförebyggande rådet, då blir detta fyra anmälningar.
10: Nej det blir det inte, för anmälningarna är baserat på just det brottet jo, som det, det åtalet ligger inom och den anmälan ligger inom.
11: Men då kan det säga så här, hur många, många sådana här eh, sexualmål har du haft tillgång till att gå in och där du får fullmakt att kunna titta in bakom den, de sekretesspängda dörrarna?
10: Ja, alltså du kan ju såklart hävda att du får Nej, tillgång fråga, till jättemycket sekretess. Har, 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 har du följt något mål? Ja, jag har fält många mål. Jag ja. kan
11: Men nu tycker jag vi kommer lite ur det som... här vi pratade ja, just, och då säger jag bara så här att problemet här är ju att det finns alltså det finns de som är felaktigt oskyldigt dömda i sexualmål. Och,
1: och men skulle det, bli mindre, skulle det bli mindre eller fler oskyldigt dömda då om vi hade samtyckeslag?
11: åklagarna som tyvärr, det finns åklagare som är väldigt bra det finns åklagare tyvärr som brister i sin objektivitetsplikt och de som brister i det, då får de ytterligare en åtalspunkt för att de kan säga, men fanns det samtycke? Nej, säger den målsäganden då, den anmälande personen Nej men vad bra, då har vi det som en åtalspunkt.
10: Jag tycker att det är väldigt lätt för dig att säga att du har läst en massa sekretessbelagda saker och sen hävdat att det... Jag har skrivit
11: en bok om det och det ligger alltså fem års djupstudier bakom. Jag har ägnat tusentals timmar av det här.
1: Okay. Men det men är inte det ett annat problem? Jag det menar, är
11: det helt, för problemet... Folk blir ju
1: oskydddömda för allt möjligt.
11: Jo visst, det kan det, man Det,
1: det, det är ju liksom baksidan av rättssamhället. Jo det är det, det, det inte jag kan
11: säga, det som jag tycker just, just i och med att det här ämnet är så laddat, det är så mm. fruktansvärt laddat va? Och det är för först laddas för att man blandar ihop rättstryggheten med rättssäkerheten i samma pot och så diskuterar man det samtidigt. Sen är det jag säger varför har vi då haft så väldigt många softprogram, debattprogram, där vi, och, alltså, med all rätta kanske tar upp mörkerantalet våldtagna kvinnor som inte, där det inte går till åtal eller de inte vågar anmäla och så vidare. Det finns det såklart. Jag är övertygad om det. Det finns jättemånga sådana. Det är trauma för vända kvinnor som blir våldtagen. Men varför pratar vi aldrig om mörkerantalet oskyldigt dömda? Ja. Där det finns falska anklagelser. Mm. Varför tar, varför tar vi, inte vi ska, får, vi ska fortsätta
1: prata lite om det efter pausen. det är också en intressant fråga Vill du vara med i debatten, ska vi ha en samtyckeslag, måste en person uttryckligen säga att den vill ha sex annars är det våldtäkt eller är det att gå för långt in i sovrummen med lagstiftningen ring och säg vad du tycker 0200 11 12 13 0200 11 12 13 här i Radio 1 101,9 Sveriges nya pratradio
0: Radio 1 Efterlyst
1: special med Hasse Vi ja, välkomna tillbaka. Hasse heter jag. Programmet heter Efterlyst special. Radio 1, 101,9 Sveriges nya pratradio. Vi diskuterar sex här i det här programmet, eller sex är lag. Jag har med mig eh, Hanna Fridén som menar att det är alldeles för svårt att bli dömt för våldtäkt i Sverige och ett samtyckeslag skulle kanske ändra på det här. Vi har med Therese Jubel på telefon som menar att det är för lätt att bli oskyldigt dömd för våldtäkt i Sverige. Och en samtyckeslag skulle göra det ännu lättare och därmed hota rättssäkerheten. Tolkar det rätt där Therese?
11: Ja det gör det.
1: Och ni som lyssnar kan vara med 0200 11 12 13. Behöver vi en samtyckeslag som alltså innebär att den man vill ha sex med uttryckligen måste ge sitt samtrycke. Annars är det en våldtäkt idag så måste personen uttryckligen säga nej för att det ska beräknas som våldtäkt 0200 11 12 13 Hallå, vem där?
8: Ja, jag heter Johan, heter jag.
2: Hej
1: Johan, vad tycker du?
8: Jo, alltså jag har en konkret skarp grej om det här det var så att för en tid sedan så var jag på en, en liten festställning och där träffade jag på en gammal före detta extra, så att säga. Ja. Och då hamnade vi i läget att det gärna är väldigt trevligt, men jag kände ganska stor olust till alltihopa att var där, men hon var väldigt kärlekskrank och tänkte på gamla tider och så vidare. Ja. Det ena ledde till det andra då, då och... Eh, men under tiden, och faktiskt efter, och en tid efter, så jag har jag känt olustkänslig för det där, och kom på mig själv att jag uttryckte lite grann i form av att, ja, eh, jag vet inte riktigt om det här är någonting, och men... Vad sagt, det fortgick och då är min fråga Skulle jag kunna använda samtyckeslagen Och vända den mot henne Och var är i så fall oddsen Är det 0,0001 000
1: Ja nu har vi inte samtyckeslagen Nu har vi inte samtyckeslagen än Men om det kan om skulle... ja, Vad säger Therese yes.
8: Ja,
11: ur genusperspektiv kan jag säga att, att där har ju kvinnan, alltså det är en lag i den här, i här liksom, har hon övt företräde på något sätt. Där har mannen väldigt svårt att hävda sig. Därför att eh, mannen är ju, att säga, sammantaget, det är han som är den sexuella, pådrivande personen. Det är hans, mannens sexualitet. Kvinnorna framställs ju oftast i de här som är väldigt jungfruliga och har bara sex när det ska avlas barn.
1: Mm. Om jag han, Hanna, vad säger du? Det, det handlar alltid bara om tjejer.
10: Alltså ska vi, ska vi säga så här, så som samtyckeslagen är eh, formulerad så, så är det ju så att ä, även om du känner att nej men åh där var ju inte så himla bra, vad va, fan gjorde jag det för? Det blir ju fortfarande inte en våldtäkt och sen ska vi också komma ihåg att det blir en helt annan brottsrubricering och att ett nej inte räknas som våldtäkt i Sverige. Eh, utan den är ju formulerad som så att... Jag
11: menar, Men alla... Nej
1: räknas ju som våldtäkt. Jo,
11: vi räknas. Nej,
6: nej.
1: som
10: våldtäkt, jo, då. Det är, har man sagt tydligt.
11: Men
1: tycker jag... Då, då är det. Problemet är ju att bevisa om nej att har det uppfattats. Det är där, allt, det är där allting hamnar. I fast, våldtäktsmål. Eh, det är enligt, Stureplansmålet var ju ett sånt mål, till exempel. Hur är det vi... Att, 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 så att hon inte ju... ville, det, det stod väl utom allt. Fast För det förekom till. ju
10: också våld. Ja. Och det var en utsatt situation. Det blir andra saker. Men ett mm. nej, bara ett nej räknas inte
11: som en våld Jo,
1: om du kan det.
10: Jag
11: har sett sådana domar där nej har betraktats och som, som att det är våldtäkt. Det är åtal av Hon har varit tydlig med att hon vill inte.
1: Mm. Men det är väl inte så konstigt?
11: Nej, så? jag tycker det är helt... Det är, så ska det vara, ja.
1: Men vad säger du, Hanna, om det som han frågade... Om... Den situation som han beskrev här, han kände olöst han ville egentligen inte när han ställde upp... Hade, med en samtyckeslag då hade han väl kunnat anmäla henne för att han sa inte uttryckligen ja
10: om det vore så att han hade legat helt stilla och känt att det här var jobbigt och inte tagit några initiativ alls för det absolut, då skulle han mm. ha kunnat gjort det om man aldrig någonsin, som jag aldrig visar att han ville på det här på något sätt eller då skulle han kunna gjort det, men du menar det vad samtyckeslagen... gäller sex så är det ju lite så här att vi, vi alla har ju sex ibland som vi tycker, ja men det var mm. jävligt dumt liksom. mm. jag ångrar det här, men det blir ju inte ett övergrepp Nej. för det, det blir det faktiskt inte, oavsett hur dåligt man kan må över det. Jag har haft jättemycket sex. Jag Men jag måste det jag alltså fråga dig, Anna
11: tycker du att det är rätt att man ska in och lagstifta i våra sovrum, alltså? Eh,
1: Men, vänta lite med det Anna du ska få svar på den. Jag ska bara mm. säga att ni som lyssnar, ni kan vara med i den här debatten. Vi pratar sex, vi pratar våldtäkt, eh, samtyckeslag. Det vill säga att man uttryckligen måste säga ja om man vill ha sex. Är det lösningen eller eh, blir det bara ytterligare krångligt? Ni kan vara med 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Ring in och säg vad ni tycker. Ja, Anna nu åter till frågan du fick. Ska, lag, ska lagstiftarna in i vårt sovrum?
10: Lagstiftarna är ju de facto redan inne i våra sovrum. Och eh, jag kan inte se något problem med att båda parter ska vilja ha sex för att, för att det faktiskt ska förekomma sex. Mm. Det, det, just den formuleringen, det tror jag inte att någon har något problem med Så sådär. Eh, jag, jag antar att den här pro problematiken kanske kanske snarare handlar om att man har problem med hur ett ja ska uttryckas, att det mm. snarare handlar om men, det. Ja, men
1: det är inte där man hamnar i den diskussionen. Hur ska man då Menar, om, 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 om vi är två parter som har sex med varandra och där, där båda måste ju säga ja till att börja med ja. sex, sex går inte bara ut på att en ska få sin vilja igenom nej, utan nej, båda nej, nej. måste säga ja och om det efteråt blir diskussion huruvida det här ja har sagts eller inte då, då, då hamnar vi där att det ska dokumenteras på något sätt och då blir det lite konstigt blir det inte det
10: äh...
1: annars har det ingen betydelse
10: det kan man ju säga om man vill men jag tycker ju framförallt fortfarande att en lag framförallt finns till för att den är normbyggande, mm. den får oss att följa vissa regler, den får oss tänka vad är rätt och fel, mm. vad är rätt att göra mot andra människor mm. eh, och det tycker jag är absolut viktigaste med hela lagen sedan klart att det är en sån sak skulle vara jättesvår att bevisa, det enda tillfälle enda sätt jag kan tänka mig att det skulle gå att bevisa är ju med filmkameror och det hoppas jag ju verkligen inte att folk känner att de kommer måste behöva, men det tror inte jag kommer vara ett behov.
1: 0200 11 12 13 kan ni ringa om ni vill vara med i debatten. Hallå, vem där?
7: Hallå, Tomalin här. Ja. Hej, Samisa. Vad tycker du? Eh, jag tänkte bara påpeka det här med som vad var hon heter Hanna var det va? Hanna, mm. Hanna precis. Hanna, jag tror att du har fått det lite inom bakfoten. Det det är inte politiken som genom lagar ska berätta för oss medborgare vad som är eh, normen och vad som är moraliskt rätt utan det är vi medborgare som har en för ja, vi tycker att vi tycker en speciell, någonting specifikt om en moralfråga och därefter bildas lagarna jag menar politikerna ska inte hålla på att bilda massa lagar som ska styra om och, och förändra opinionen liksom för det här jag tror jag tror att det är väldigt få personer som ja, ja.
10: Det där hänger ju väldigt ofta ihop, att det uttrycks en önskan från folket och sedan börjar man arbeta mer från eh, politiskt håll. Och även politiker, ska vi komma ihåg, är ju helt vanliga människor faktiskt, Självklart. även om det är svårt att... Eh,
7: nej, nej, självfallet. Ja. Men jag förstår, alltså, jag vet inte riktigt om, jag har ju frågat det några gånger nu, men jag vet inte riktigt det här just det här med vad, alltså, själva skillnaden med det här. Det, jag, jag förstår liksom inte riktigt vad det är för någonting som skulle bli skillnaden. Du säger, Dels att om, om tjejen eller om nu killen om det skulle vara ett omvänt fall. då, då eh, Man är med på det lite grann, lite sådär. alltså Det blir ju. Ja då kommer ju till det som precis har sa då måste man ju till slutändan ändå hamna, hamna någonstans. det är ju bevisbördan där problematiken i hela ligger.
10: Ja alltså det kommer bli jättesvårt att bevisa men när man säger att man måste ha någon typ av kontrakt eller måste filma då, ja. då pratar vi om omvänd bevisbörda och omvänd bevisbörda det är ju någonting som är helt fel och det, det, skulle, det anser jag skulle vara ett väldigt stort hot jag, mot rättssäkerheten. Jag, jag kan väl
11: inflyka att den omvända bevisbördan finns redan i de här sexualmålen då det eller tilltalade mannen så alltså måste det sin en styrpappa som till exempel har anklagad av sin styrdotter att han ska ha gjort något med henne och han befinner sig på, en, på en, en ö på arbete tio mil från hemmet så räcker inte det utan han måste bevisa att han har valt på den ön. Det är mm. inte bara att han sitter tyst i rätt. Det. det finns om omvänd bevisbörja i det här. Men problemet i det här är ju faktiskt att vi... Vi använder idag, eh, vi, när vi pratar om bevis så pratar vi liksom kanske om teknisk bevisning. Men i Sverige tillämpar vi också något som heter hörsägenbevisning. Vilket räcker med att den här kvinnan, flickan, säger säger till sin kamrat att jag vill inte. Och så har den kamraten hört det. Så en bevisning räcker idag.
1: Men Theres vi måste starta där ett litet ögonblick. Ni lyssnar på Radio 101,9, Sveriges nya prataradio. Vi pratar sexuallag, vi pratar samtyckeslag. Ni får gärna ringa in om ni har åsikter 0200 11 12 13.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna tillbaka till efterlysspecial på Radio 101,9, Sveriges nya Pratradio. Om ni inte kan lyssna på det här där ni bor, eller om ni känner någon som skulle vilja lyssna på det här radioprogrammet men inte kan få in det för de inte bor i Stockholm, så kan man lyssna på det på nätet. Går man in på Radio 1 med den etta, radio1.se, där kan man lyssna på det. Har man en sån här moder modern telefon så kan man ladda ner en app. Och uh, få programmet via telefonen. Vi diskuterar sex- och sexlagstiftning um, med anledning av uh, förslaget om samtyckeslag. Det vill säga att man måste uttryckligen ge sitt samtycke för att få ha sex och uh, båda parterna måste rimligen göra detta. Annars så är det våldtäkt. Det här förslaget har gått ut på remiss till olika instanser och uh, de flesta tycker att det är ett dåligt förslag så vi får se om den här lagen blir verklighet. Med mig har jag Hanna Fridén, feminist, bloggare och debattör och Therese Juel, jurist och debattör också. Och Therese, du menar att problemet med svensk sexlagstiftning är inte att det, blir, att det är för svårt att döma folk för våldtäkt utan för lätt.
11: Jag ska inte säga att det är för lätt eller för svårt, för varje fall är ju ny. Men
1: du menar att det finns många oskyldigt dömda?
11: Ja, det finns en hel del, för då ska vi också ta in det här ordet, att ska, en dom ska ju ha ställt bortom rimligt tvivel, va? Och vad mm. lägger vi i rimligt och tvivel? Vad ligger där egentligen? Ska det vara 60% bevisning? Ska det vara 95% bevisning? Vad lägger vi där någonstans? Mm. Och det där är ju problemet problem bland juristerna. Liksom, Men
1: det, det man... där problemet har man i alla, i alla mål, det är ju det inte bara typ sex mål. mål. Men
11: vad gör man då när vi har bara trovärdighet? när vi har trovärdighetsrequisitet till bara att titta på vem av dessa två är trovärdiga. Och Det ska ju vara ställt bort de rimliga tvivel och problemet är ju här att när vi till exempel pratar samtyckeslag då kanske vi har det i liksom samtyck vi igår eller hur var det i förrgår. Men här kan ju komma människor i anmälningar om någonting som har skett för alltså flera år bakåt i tiden. Va? Och hur, hur är det då med samtyck? Vad var är samtycke med? Då kan ju, om, samtycket, om samtyckeslagen skulle gälla då kan det bli väldigt så att säga, vansklig med tanke på, för åklagaren då, som driver för undersökningen som leder förhöret med målsägande säger Men samtyckte
10: du? Då säger hon, nej det gjorde jag inte säger hon.
11: Hur, hur, hur handlar man det när det har gått tre år?
10: Therese, jag har en fråga här. Ja. 2005, då var det ju en, en reform inom sexbrottslagstiftningen. Ja, det kom 2006 kom ju den lagen då. Ja. Ja. Och då, är, då var det ju så, som du mycket riktigt säger, att ord mot ord ställdes mot varandra och man bedömde trovärdighet bara, bara rakt av mm. och... Mm. Och eh, målsäganden, det, det, det fanns för till och med en praxis ett tag- att man skulle eh, i regel ge mer trovärdighet åt målsäganden i målet. Ja, det är ett grammatidurikat från
11: 1992 faktiskt som gällde- men till, 1990, till 2009 tror jag faktiskt.
10: Men i senare halvan av 2008 så slog högsta domstolen fast att det här inte var riktigt och man började häva upp domar där folk hade dömts på det här viset.
11: Man har inte hävt upp, så många har inte fått resning i det här, men det var väl framförallt två prejudikat, eller två stycken prövningstillstånd som blev friande, som blev lite prövdikat i domande. Och det var framförallt att det krävs stödbevisning då va? Mm. Det krävs inte bara att man har ord mot ord utan det måste vara ett stödbevisning. Och det är där vi har problemet nu, det med att det räcker med att jag har talat om det för en väninna. Då kommer hon in som hörsägen vittne då i det hela. Hon har hört mig berätta det. Och i och med att hon har hört mig berätta så kan hon bekräfta det jag har sagt. Men lyssnar... frågan, är... Sam... frågan kvar står är Är det hon har berättat för det här vittnet? Är det sant?
1: Ni lyssnar på Radio 101,9. Sveriges nya Radio. Vi diskuterar sexlagstiftning med anledning av förslaget om samtyckeslag. Som nu är ute på remiss. Och där många säger att det här är inget bra. Ni kan vara med 0200 11 12, 11 12 är telefonnummer. Ni kan ringa in. Therese... Eh, du säger att det finns eh, män som är oskyldigt dömda för våldtäkt. Vad du säger då är ju också att, att eh, det finns kvinnor som anmäler män falskligen.
11: Ja, det finns det. Tyvärr är det... finns det det. Och det finns eh, en hel rad av anledningar varför de gör det. Eh, och, eh,
1: vi ska återkomma till det. Vi, att... vi ska bara höra... vad. Nej, fortsätt.
11: Mm,
4: nej, jag, nej, vänta. Vi har...
1: ska bara har... lyssna på Den lyssnar här. Hallå, vad säger du? Matt heter jag. Ja, vad tycker du?
4: Eh, ni släppte en grej lite lätt. Ja, vilken då? Eh, den här med killarna som ringde in. Ja, just det. Eh, nu sa ju vet du, den ena juristen här att eh, man kan, vet du, om det var omvänt då att det var en ja. då som ångrat sig så kan man då bli för det. Och så hävdas det från den här miljöpartisterna att var inte fallet. Det där skulle jag verkligen vilja ha klargjort. Alltså, på...
1: Jag fattar inte riktigt vad du menar jag ja, till... om,
4: man, om, man, om man kommer på efteråt att här, men det, det där jag gjorde igår det var inget bra.
1: Ah, okay. Så menar vill du veta kan man bli fälld för det eller inte?
4: Ja, absolut. Uh,
1: för, och, och...
4: Att, för att vet du, det, det blir väldigt säkert överhuvudtaget och sen mm. säger samtyckeslagen här som ni snackar om nu, teknisk bevisning krävs mm. det överhuvudtaget.
1: Ja, nu, krävs, ja, nu stödbevisning krävs ju nu, har vi ju fått höra
4: Kommer det att säga med väninna och alla såna här saker då? Var, var, men vad
1: var, men, jag... menar, menar, att, menar du att du, du som kille då känner dig lite otrygg helt enkelt?
4: Ja, helt klart.
1: Varför då? Det är väl, men är det så svårt att veta om den man har sex med vill ha sex eller inte? Ska det vara så svårt att veta?
4: Saker och ting kan hända till exempel under påverkan av alkohol som man tycker mm. inte är så jäkla bra dagen efter. Nej. Till exempel.
1: Nej. Och då menar du att om, om du inte då kan minnas ett tydligt ja, så ligger du i sig till. Ja. Gott mm, och gott. Är det så, Hanna?
10: Nej, det är, så är det verkligen inte. För det första så kan jag göra dig trygg med att eh, de allra flesta våldtäktsanmälningar går överhuvudtaget inte vidare till åtal. Halle,
11: eh,
1: jag. Ja. Vä 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 vänta, Therese.
10: Eh, och eh, eftersom att det här ändå är exakta siffror som vi får varje år med antal domar från föregående år så skulle jag nog vilja påstå att det är rätt
1: till Vad säger du till det? Jag säger att han är inte
11: säker. Nej. Så är det. Tyvärr är han inte säker. Vi
1: var säker. inne på det här. Så du menar alltså att kvinnor anmäler män falskligen för våldtäkt.
11: Det kan, tyvärr finns det kvinnor som gör det. Det är ingen stor grupp kvinnor, men det räcker med att de gör det. Och den gruppen skulle jag gär, jättegärna vilja komma åt. Så att vi får stopp på dem. Bland annat att man inför att man hörs under E till exempel. Även målsägarna hörs under E under huvudförhandlingen. Mm. Det har ju också korrigerat. Jag är inte jurist. Jag läser juridik. Jag har läst mm. juridik i tre år nu. Men jag har inte kommit och blivit färdig djurkand ännu.
1: Blivande jurist. Ja. Vad ser du Hanna? Händer det att kvinnor falskligen anmäler män för våldtäkt?
10: Jag tror att det finns människor som falskar män. i precis alla alla områden och det är en tråkig händelse. Det är svårt att komma ifrån. Givetvis så är det viktigt att vi har en god rättssäkerhet som kan ta tillvara på det här. Men jag tycker att det är fel att argumentera mot en lag för att det finns människor som falska mäler. Och jag tycker också att det är fel att gå omkring och vara rädd för att ha sex för det.
1: Ni lyssnar på Radio 101,9 Sveriges nya Pratradio. Ni kan vara med i debatten. Ring in 0200 11 12 13 om vi diskuterar sexuallagstiftning. Men Hanna, faktum kvarstår väl ändå att just sexuallagstiftning är lite på modet just nu och att domstolar tar intryck av det. Tror du inte det?
10: Uh, alltså... Som, som en kille som ringde in tidigare mycket klokt sa att eh, politikernas uppdrag är ju ändå att höra vad folket tycker. Det har varit väldigt, väldigt mycket åsikter. Många vi prata om sex överhuvudtaget, sexuallagstiftning och eh, även roligare, lättsammare saker in i sex. Och det är väldigt mycket där våra trender ligger just nu, mm. så att jag tycker inte att det är så konstigt.
1: Vad säger du, Tres? Är, är sexlagstiftning och, och inne och det påverkar domstolarna?
11: Ja, det gör det faktiskt. Och det, det, finns, det är så otroligt laddat. Och det, är, det går ju inte en dag utan man kan slå upp tidningen och se någon notis om någon våldtäktsman som är, no någon uh, som har blivit åtalad för våldtäkt och så vidare. Man tror att man lever i ett jätterikt våldtäktsrike. Liksom? Men det gör vi inte. Men det, det går lite, det är populistiskt det här och det är laddat. Och uh, jag kan säga att åklagare brister i sin objektivitet. Nej, de, för de, de tar inte tillvara det som till, ligger till den här tilltalade misstänkte mannens fördel. Det är läxhet och när man kan hitta saker i slasken som man undrar, men hur hamnar det här?
1: Ni lyssnade alltså på Radio 1, vi diskuterade sexuallagstiftning och hallå, vem där? Vem försvann? Men, Therese, alltså som ligger i slasken, varför, varför skulle, vad skulle motivet då vara att... att, att Ta lättare på den här typen av brott. Vad skulle motivet vara att liksom, ha lättare bevisbörda i just sexualbrott?
11: Ja, bevisbördan ska inte vara lättare. Den ska vara jättesvård. Men
1: du hävdade att, det, att, det, att, det, att du ja, har stått på man, det. Man, vad, skulle man, då, vad skulle motivet i detta vara?
11: Motivet är att kanske göra en falsk anmälan.
1: Nej, men att, att du menar att, att det finns saker som talar för en våldtäktsåtalad läggs i slasken, ja, säger du? Vad är motivet det. i detta?
11: Motivet i detta är till exempel att alltså, det här är som en spelplan mellan två stycken Kontrahenter. Åklagaren på ena sidan tillsammans, be, be, bisittare, målsägande, beträds med en advokat. Så man kan inte säga att det finns två på den sidan. Och så har jag försvarsadvokaten. Och försvarsadvokaten ska ju till exempel när de kommer in på banan så ska de ju inför sittande rätt presentera hur många timmar har de lagt ner på det här fallet. Och tyvärr är det ju så att, att eh, har de lagt ner kanske 78 timmar på det här fallet så kan tingsrätt då man säga nej men det här är alldeles för mycket i sånt här fall hade det räckt med 30 och så skär de av ner till 30 timmar. Mm. Det gör att vi har alltså advokater som inte då enligt advokatsamfundet så ska jobba nitiskt med sina klienter. De blir ju de, de blir ju klart tillbaka här. De lägger inte ner sina 78 timmar. De går inte i slasken och letar efter det här. Varför åklagaren har lagt i slasken? Ja men det är för att det är saker som kan grumla hans åtal eller hennes åtal. Mm. Hon, vill ha, hon vill ju bara presentera en förundersökning som pekar mot att det här kan bli en fällande dom. Jag har ju alltså letat och hittat i slaskar och tittat i slaskar. Och hittar ju saker som man undrar. Jag har till exempel ett, ett fall. Där en flicka eh, säger att den här, den här mannen skulle ha blottat sig för henne när hon var på badet. Eh, sen när hon kommer till polisen tre veckor senare så tar hon tillbaka hela den berättelsen. Nej hon har inte varit med honom på badet och där, där hade det inte hänt. Och då undrar jag varför väljer åklagaren att ta med det förhör med henne där hon säger att det har hänt. Och varför lägger han det andra i flasken? Varför gör han inte omvänt? Jo därför att det här skulle styrka åtalet mot att den här mannen hade blottat sig.
1: Ehm, Hanna, det är många som hävdar att rättssäkerheten just i våldtäktsmål är hotad. Det vill ja, säga att, är den. Ja, fråga Hanna, vad tycker du?
10: Uh, nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag håller däremot uh, med om att uh, det finns väldigt mycket subjektiva bedömningar i de här fallen. Uh, bland annat så är det ju fortfarande helt okej okay att uh, fråga en kvinna om hennes sexualvanor, vad hon mm. hade på sig och uh, allt möjligt om hon varit med om ett övergrepp. Uh, det blir,
1: uh, Men ibland i de här frågorna befogade.
10: Ibland är de faktiskt befogade. Mm. Om vi säger att eh, om det är en person som håller på med mycket BDSM exempelvis, mm. då är det befogat att ställa de frågorna. För att man måste alltid veta om hur folks vardag ser ut mm. för att veta om den skiljer sig från vardagen. Mm. Så i vissa fall här,
1: tumbafallet för många år sedan, jag vet inte om du kommer ihåg det där, där en kvinna hade gruppsex med några män och sen bjöd de in halva kvarteret och sen spår allting ut. Men där frågade de henne om inte hon hade haft gruppsex med just de här två männen förut. Och då menade många att det var en kränkande fråga. Men jag menar att den var befogade därför att det låg ju i för kunde de här männen tro att hon ville? Hade de gjort det förut så, så fanns det väl en chans att hon trodde det? Och där kan ju frågan vara befogad.
10: I det fallet kan jag tycka att eh, frågan är befogad. Jag kan däremot tycka att det är mindre befogat att man ställer frågor och beskriver vilken klädsel kvinnor har ja. när ett övergrepp sker. Det tycker jag inte är befogat.
1: Tack så mycket Hanna Fridén eh, som eh, har varit med och diskuterat sexuallagstiftning. Tack så mycket Therese eh, för att du var med också på telefon och diskuterade detta.
0: Radio Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Ja, välkomna till Efterlyst special, Radio 101,9, Sveriges nya pratradio. Hasse Aro heter jag. Normalt så eh, blev det jag ett program på tv som heter Efterlyst som går i TV3 oftast, fast just igår riktigt TV8 på grund av fotboll. Och när man tittar på det programmet så kan man få uppfattningen om att eh, våldsbrott och mord, eh, dödsfall till följd av våld så att säga, att det ökar i Sverige- Frågar man experter så säger de att nej det gör det inte, det är konstant och det har varit så till 60, sen 60-talet. Men nu visar en ny undersökning att det faktiskt minskar, det döda våldet i Sverige minskar och har gjort så sedan 90-talet. Det är ungefär 90 personer som dör i Sverige på grund av våldshandlingar och det är betydligt färre än vad det var på början av 90-talet. Tidigare i programmet så pratade jag med Sven Granat, utredare på Brå och han bekräftade att det var så här.
2: Ja det stämmer som sagt. det. Om vi tittar sedan början av 90-talet så har vi en i princip kontinuerlig minskning. Fram till nu i slutet av eller början av 2010-talet.
1: Mm. Och då pratar vi alltså om det dödliga våldet när folk slår ihjäl varandra helt enkelt. Vi
2: pratar om, eller mord. På något sätt. Ja, vi pratar om mord, råp och misshandel med våldande till annans död. Som mm. har minskat med omkring ja, drygt 25% på, på 20 år. I förhållande till den befolkningsutveckling vi samtidigt har i Sverige.
1: Ja, det, det, det är ganska mycket
2: 25%. Ja, det är... Ja... Uh, och det är ju inte vanligt att, att man ser sådana minskningar uh, när man ska
1: uppskatta brott. Finns det någon, det kanske inte du vet, men finns det någon annan brottslighet, brottstyp som så att säga minskar?
2: Ja, jag vet att det är lite mer kuriosa, kuriosa typer av brott som förolämpning och uh, kanske ärkränkning. De har ju minskat ganska kraftigt i historiskt perspektiv. Ja. Men mm. uh, ja, nej, så där på våldsbrott fast så är det ju svårt på raka att komma på.
1: Mm. Hur många pratar vi om?
2: Nu mera pratar vi om att det är, alltså, det är ungefär 90 människor som tragiskt nog blir offer för sånt här per år i Sverige. Va? Och i början av 90-talet då, när det här liksom toppade då, mm. så var det ungefär liksom 110 offer per
1: år. Va? Mm. Och den här siffran, nu är det 90, 110 var det 90-talet, men det har legat ungefär där ganska länge, eller hur?
2: Ja, den här, den här minskningen sker, sker ju liksom ganska så, så att säga, su successivt och ganska långsamt ändå, va? så, så att det klart, sen, kan, sen kan det hoppa upp och, uppåt och ner från, från ett år till ett annat mm. men, men, men tendensen som börjar 90-talet i Sverige och liksom även i en, i en andra västeuropeiska länder är en, en nedåtgående trend helt enkelt mm. positivt nog
1: innan, innan den nedåtgående trenden började då på 90-talet, eh, hur såg det ut då? Var det, hade det stigit fram till dess ja, eller var det, det konstant? Var,
2: ja nej, Vi har ju bevittnat en, 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 en väldigt kraftig ökning egentligen, framförallt under 50-60-70-talet Liksom i de flesta andra västeuropeiska länder, va? Och man, men det här då, då någon gång i början på 90-talet, då det följdes av, av, av en inskling, va? Mm. Så man säger egentligen i slutet av 80-talet i förhållande till hur måste var så var det här, det var den riktigt våldsamma tiden, va? totalt sett i Sverige.
1: Mm. Då har man ju då 10 000 frågan vad beror det här på?
2: Ja, vi forskare. Vi kan ju vara bättre på att förklara ökningar vad man olika. Sen, här, sen har vi ju överraskats av, av, av min här. Men jag skulle säga: För första så har vi, ser vi då, att våld mot barn. Va. Där, där, det, 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 det har närmare halverats den 9. Vi är mer vaksamma eh, mot hot mot barn. Jag är mer uppmärksamma på barnmisshandel och kanske också mer uppmärksamma på. Föräldrar som har depression och psykisk sjukdom, vad samhället omgivning griper, skulle jag säga, in på ett annat sätt idag. För det andra, och viktigt, det är ju att vi har en minskning i det alkoholrelaterade dödliga våldet. Eh, och det ligger faktiskt i linje lite med hur vår alkoholkultur tycks hålla på att förändras de senaste under de senaste 20 åren och vi dricker förvisso mer men stark sprit och såna här, det allra mest intensiva drickandet är faktiskt enligt då till en uppgift på, på reträtt mm. även om det är viktigt att säga väldigt mycket av det jag av valt i är fortfarande är alkoholrelaterat Mm. så är det ändå där vi ser minskningarna och det ligger liksom i linje vad vi vet om hur alkoholkonsumtionen
1: förändras Så att när man, när man spelar på varandra eller slår ihjäl varandra, då gör man det när man har druckit starksprit alltså?
2: Ja, starkspriten verkar ha den har, alltså naturligtvis så kan det, så är, är, kan ju öl, så också spela in sånt där men, men, men starkspriten verkar liksom vara extra farlig om man säger det då va? Mm. och sen är det också en viss typ av starkspritkonsumtion alltså det som sker då väldigt intensivt kanske inne i privatbestäder eh, där liksom ingen utomstående kan ingripa när det börjar, börjar spåra ur. Va? Och alla helst en konsumtion som utförs då av personer med sociala problem och
1: eh, kriminell livsstil. Mm. Vi pratar alltså om dödligt våld här i Radio 101,9. och heter jag. Programmet heter Special Och jag pratar med Sven Granat från brottsförebyggande rådet. Vi pratar om att det dödliga våldet har minskat och vi har precis konstaterat våld mot barn, eller dödligt våld mot barn minskar, men även i övrigt minskade. Och det hänger ihop en del med alkohol. Vi dricker mindre rensprit nu och mer finare sprit. Men frågan är har då våldet minskat i samma? Eller är det bara det att man man dör inte?
2: Ja, nu, nu har vi ju inte kunnat se tyvärr de här motsvarande minskning När när det gäller andra, så att säga, mer vanliga våldsbrott. Va? Eh, utan är de indikatorer vi har va, så ligger det där snarast konstant. Va? Det, är, det är ungefär lika många människor idag som för 20 år sedan som har erfarenhet av att slå en annan människa på käften om man uttrycker sig så, mm. så enkelt. Och, ja, sjukhusen eh, tar ju hand om minst lika många allvarligt skadade av våld idag som, som tidigare.
1: Mm. Kan det då vara så att man helt enkelt överlever mer idag?
2: Eh, det kan definitivt vara en liten del delförklaring. Eh, för vi vet ju när vi studerar med fallen att vården faktiskt kommer ofta lite snabbare idag. Va? Och det kan ju i vissa enskilda fall ha, ha betydelse. Eh, inte minst då just för det här alkoholrelaterade våldet som ja, eh, kanske är lite oplanerat och ibland då på offentlig plats där man har, har möjlighet att få hjälp. Va? Så att eh, en och annan idag så kan de liksom ja, en och annan fler idag kan bli. Kan sen, sen ska man inte liksom eh, vad ska man säga, hänga upp det för mycket på den här förklaringen
1: Nej. Men, du, men... du sa att det här, är en, det här är också en internationell trend det stämmer det det dödliga våld minskar i, i hela västvärlden
2: eh, det kan jag inte uttala mig om men vi, vi, vi ser det i alla fall i länder som Holland, Storbritannien Finland och, och Tyskland mm. inget inget unikt svenskt fenomen och där pratar man ju mycket om att vi kanske också håller på att få lite tillbaka till lite konservativa värderingar. Vilket i Sverige då kan ha påverkat vårt sätt att dricka. I andra länder kan det ha en annan typ av påverkan. Med mer lite mer självkontroll man ska sköta sig och hålla stiden. Mm
1: alltså Sven Granat på brottsförebyggande rådet tidigare i programmet när vi pratade om dödligt våld. Ett våld som faktiskt minskar i Sverige på 90-talet. I 90-talet så var det ungefär 110 personer som dog till följd av våld, mord och dråp och sånt i Sverige. Nu är det nere på 90 och det är ju glädjande. Det här är Radio 1, 101,9 Sveriges nya pratradio. Jag heter Hasse och mitt program heter Eftery special och det är faktiskt slut nu. Men vi ses igen nästa vecka klockan 13 på samma kanal. Hej då!